0: ¡Muy buenas, culpables! Bienvenidos de nuevo a este podcast de Guilty Beat, el último... Eh, tranquilos, no voy a anunciar el último, pero sí el último antes de que empiece oficialmente la temporada navideña de diciembre. Eh, para hablar de videojuegos, para hablar de cine, para hablar de series y para hablar de todas estas cosas que a nosotros nos gustan, pues como siempre me tenéis a mí, Manu Mora, y por aquí al otro perenne, Víctor Ayora. Muy buenas, Víctor. Muy buenas, ¿qué tal? Pues por aquí ya empezando a notar el fresquete. Ya tengo las manos fresquitas aquí en el despacho, la verdad.
1: El fresquete lleva ya unas semanitas, ¿eh?
0: Sí, sí, pero este fresquete de que se te cuela por las manos cuando escribes en el teclado no lo tenía yo hasta 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 esta semana.
1: Bueno, bueno, será allí en Barcelona.
0: Será, será, será tu guarana.
1: No, bueno. tampoco ha hecho mucho frío, ¿eh? No. Bueno,
0: ahora empieza, ya ya nevará, digo yo. Pues, bueno, eh, esta semana traemos algunas cosillas. La primera de ellas, pues, es una que es más o menos ya una tónica de todos los años. Eh, ya sabéis que esta semana, bueno, este fin de semana o esta semana o casi el mes prácticamente ha sido el Black Friday, que ya no es un día, ya es pues, como la Navidad, ya empieza un, un, un mes antes. Y pues bueno, pues ha habido ofertas de todo tipo. Eh, ya, ya normalmente era un, una fiesta muy cibernética, por así decirlo. Y se ha vuelto ya una, una fiesta comercial de, de todo, ¿vale? Pero bueno, nosotros centrándonos en la parte de los videojuegos, pues sí que es cierto que aquí en España, por ejemplo, hemos tenido lo que viene a ser ya una, una tradición, ¿vale? y esos son los, los problemas típicos que suelen ocurrir cuando hay cosas como esta. De hecho, uno de los más sonados, por ejemplo, lo ha protagonizado este año, este año Mediamarkt. Y una, una de las bromas que se iban haciendo durante, durante todo el transcurso de la problemática que hubo, era que no hay Black Friday sin un problema del Mediamar. Y es que es verdad, al final MediaMar está siempre metido en fregados. Pero bueno, también es porque es una empresa grande y porque se meten todos estos fregados, que si Black Friday, Día sin nieve y tal y cual. La cosa es que bueno, es que esta es este una año... empresa
1: grande, es una empresa grande y con eh, mucha mucha cosa detrás.
0: Exacto, cuanto más tienes, pues más propenso eres a que alguna cosa salga mal, evidentemente. Bueno.
1: Bueno, bueno, y, y ellos también no hacen mal, ahora ahora lo vemos.
0: Sí, la cosa es que la, el, el problema, uno de los problemas más sonados fue cuando Black Friday de MediaMarkt eh, se publicó una, no, una noticia, un anuncio de un, un pack que vendía la Xbox One X, la nueva, la más actualizada, la más potente por 200 euros, ¿vale? Lo que pasa es que al poco tiempo de, de poner esta oferta eh, empezaron a cancelarla eh, incluso con gente que ya había pagado el pedido, solamente unos cuantos consiguieron pues hacerse oficialmente con la consola y la, la recibirán o la han recibido ya ¿Por qué? ¿Por qué fue todo esto? Pues la verdad es que fue una gestión del problema un tanto caótica porque primero eh, dijeron que había sido un error, que habían puesto el precio de la Xbox One por error eh, como si fuese el de la Xbox One S es decir, el modelo Slim. Eh, después eh, salió otro tuit de uno de los dirigentes del Mediamar diciendo que, que no, que es que había sido una oferta flash y como tal solamente los X más rápidos habían podido hacerse con la consola. Y yo creo que esto fue lo que realmente ya empezó a cabrar a la gente porque eh, evidentemente no había sido eso. No había sido eso porque a la gente se le empezó a cancelar el pedido precisamente porque había sido un error. Después... hubo
1: gente hubo gente que aún pagando la consola ya y, y habiéndose descontado el dinero de su cuenta sí. eh, eh, Mediamar lo que hizo fue cancelar esa orden, devolver el dinero y aquí como si no hubiera pasado nada
0: exacto, y pues bueno pues como siempre pasa con estos casos pues volvieron a salir las voces de eh, es que no tenemos los derechos eh, los consumidores. Y sí que es cierto que en una tienda física hay unas reglas, y en unas tiendas o en las ventas online hay otras reglas. Y en este caso, pues sí que se pueden acoger a, a un error manifiesto para cancelar estos pedidos, como me comentaba Víctor antes. Que yo no sí,
1: no, no, no conozco del todo el artículo, pero... Eh... Sí que hay por ahí, estuve leyendo, no me quedé con él, eh, que al parecer hay un artículo que defiende un poco a las tiendas en este caso. Si el precio se ve que es un error manifiesto del mismo, eh, la propia tienda lo que puede hacer es lo que ha hecho, cancelar los pedidos, devolver el dinero y ya está. No, no debería haber nada. Uh -huh. Lo que es verdad es que MediaMark eh, es una tras de otra. Uh -huh. Siempre está haciendo algo. Todos sabemos que o todos o deberíamos saber, de hecho, si no lo sabemos es la política de precios que tiene, sobre todo MediaMark, que no es los únicos que lo hacen. No, no, no. En, este, en este tipo de, de, de eventos sí que hay ofertas, obviamente hay ofertas, más hay. De videojuegos eh, algo tan normal como los videojuegos se nota que están rebajados, porque es un precio que es más o menos siempre igual y no se no se, no se suele ajustar, ¿no? Eh, semanal, semanalmente. Pero en televisiones, en nuestros domésticos, lo que hace este tipo de comercios, sobre todo en MediaMark. Enseñalo a MediaMark porque son los que, los que más han. más propensos a hacerlo.
0: Los que más pro, y los que más ha demostrado también que lo han los hecho. Que más ha demostrado. Vale, o sea, porque, o sea, fotos en Twitter y fotos en Facebook, y yo personalmente también lo he visto, vaya, que lo he visto personalmente de cómo de una semana a otra pasaba esto, y en el Black Friday le pegaban el bajón. Pero... Claro.
1: Lo que van haciendo es, eh, balanceando un poco los precios semanalmente, los, los anteriores, los suben un poquito para que luego eh, la oferta, cuando llegue Black Friday, parezca que sea un ofertón. Sí. Cuando realmente, incluso ha habido casos de que en un mes normal, un día normal, ese, esa, esa supuesta oferta era más barata, por ejemplo en junio, que en el Black Friday.
0: Sí. Pero bueno, estos estos trucos, a ver, es lo que dices tú, Víctor, deberíamos de conocerlos, deberíamos de saber que tenemos que tener mucho cuidado en el Black Friday, precisamente con estas cosas, yo, bueno, y, y tú has dicho eh, Mediamar, pero Amazon también hace tres cuartos de lo mismo, sí, no no es la primera sí. vez que yo he visto una oferta súper guay que pone, mmm, precio real, 199 euros, precio de oferta, 20 euros. Y le vas tú por internet a mirarlo, y ese pre el precio habitual son 20, 22, 25 euros. Claro. O sea que estos truquitos para que la gente pique y diga, hostia, mira, pero es que cómo no me voy a comprar, es que mira qué pedazo de oferta. Muchas veces no son. Son estrategias de marketing y entran dentro de lo políticamente incorrecto, pero legalmente correcto.
1: En Amazon sé que hay webs eh, que tú pones un producto o el código de Amazon y te muestra cómo ha evolucionado el precio durante unos meses. Mm esas prácticas, esas páginas web, deberíamos conocerlas todos para, bueno, pues, entrar en ellas y mirar si, si hay, realmente la oferta existe uh -huh. o si realmente es un intento de, venga, vamos a colar esto, que no lo vendemos ni para atrás. Nos podemos rebajado, como tú has dicho, un precio asombroso, una rebaja asombrosa, cuando en realidad no lo es. Exacto.
0: Por eso, y aparte, yo sí que es cierto que vengo notando como que Amazon ya no tiene tan buenas ofertas como antes, igual que Steam
1: sí, puede ser, a ver, las ofertas eh, como he dicho antes, existen Sí, Están. hay cosas que sí y, y las, las ofertas las podemos ver en los videojuegos eh, un videojuego de 70 euros, lo podemos encontrar a lo mejor a 50, a 40
0: o incluso a 22, como la ha pasado Fallout 76 bueno, bueno, pero eso es otro, te
1: eso es otro tema eso,
0: eso parece que va enfocado por otros motivos, sí
1: Sí, eso, eso es por otra cosa, han aprovechado Black Friday pero no, no era eso entonces es verdad que Black Friday existe y que sí que se pueden encontrar ofertas, pero la mayoría de ellas hay que tener mucho ojo y ver que no nos no, no, no van a colar una oferta que no es en realidad tal oferta. Sí,
0: yo normalmente suelo tener ya bastante claro qué es lo que estoy buscando por si se pone en oferta, evidentemente claro. es el precio de antemano. O sea, yo, por ejemplo, si estoy buscando, por poner un ejemplo, un mando pro de la, Play, este, de la PlayStation, vale, un mando pro de la Nintendo Switch, yo ya sé que está en torno a los 70 euros. Entonces, si me, me encuentro una super oferta 65, digo, espérate, es lo que tú has dicho de los juegos, ya sé de qué va esto. Claro, Entonces, si no es un nos producto, es un genial. producto
1: que está marcado siempre al mismo precio, una consola, ¿cómo hmm. ha pasado? Si pasa que esta vez, es en vez de pasar que suena a 200 euros, es a 350. Pues, oye, sabes que esa consola se ha rebajado. Sí. Lo que pasa es que, y como lo sabemos, mucha gente... Eso, eso es otra que quería decir. Como mucha gente sabe que 200 euros es una oferta irreal, porque es que cualquiera que sepa qué es la consola sabe que de 500 que valió 400, pasar a 200 euros no es una oferta. Eso es algo, algo de mala ahí. Y la gente lo sabe. Y la gente lo compró a posta, sabiéndolo. Ya. Oye, si... si... Te funciona y, lo, y te cuela, y te cuela fuerte, te la llevas a casa por los centros seguros, ole tus cojones. ¿Vale? Bien. Pero, si te pasa lo que pasa, si MediaMark se da cuenta, echa pa, o MediaMark, o el comercio que sea, se da cuenta, lo echa para atrás, hombre, no tengas morro, tengas morro y en la en líe es en la de Dios. ¿Vale? Bueno, pero... yo, yo, conozco lo, yo conozco que, va, sí, reconozco que están los derechos de consumidor y todo lo que quieras. Pero, ser listo. Y, y salirte con la suya, vale, está muy bien, pero ser listo, no salirte con la suya y encima fin mosquearte... Ir sí, eh, de víctima. Claro, ir de víctima, joder, qué mierda, media marzo, no sé qué, porque esto...
0: Bueno, pero... Es, es,
1: Sabemos que las tiendas la, tienda es la, la cagan, esta tipo oferta, lo hacen mal, lo hacen mal y lo hacen mal a posta, pero no lo hagas tú mal tampoco, o sea, el el tío que se sale con la suya y se lleva una consola por euros cuando no debería pues me parece fantástico, ole por tu narices si tú lo que quieras, pero voy a poner reclamación, voy a poner no sé qué, voy a poner no sé cuánto dónde vas, ya. No sé. lo que pasa bueno, es que no, la no, gente
0: bien. está muy, muy muy irascible bueno, eh, la semana pasada no lo comentamos pero cuando salió el Pokémon Let's Go eh, Game y MediaMark eh, se llevaron por lo, que estuvimos le por lo que estuve leyendo en foros, por ejemplo en el otro lado hubo muchísima gente diciéndolo tampoco sé hasta qué punto lo, las pusieron o no, pero había gente poniendo hojas de reclamaciones porque no les daban el juego el jueves.
1: Es, es que esa, esa es otra práctica. Cada vez que sale un juego, ya eh, si un juego sale un viernes. El miércoles o el martes está ya la gente esperando a ver si su tienda sí. lo, lo, lo Entonces, tiene ya. Claro,
0: no sé qué tienda lo estaba vendiendo ya, ponte que fue fulanito, Pues los demás pues fueron rápidamente a sus tiendas a pedirlo. Es que no sé quién lo está vendiendo y hojas de reclamaciones y que voy a cancelar el pedido y me voy a la otra tienda y al final acabaron cediendo las tiendas y se acabaron poniendo el juego a la venta. Supongo que tuvieron alguna conversación con Nintendo o con algún con quien tuviese o no a lo mejor no con. Sí normalmente. El... Normalmente
1: Nintendo, no sé, Ubisoft, Konami eh,
0: aceptaría. Los
1: soft tiene, tiene que aceptar eso para que las tiendas salga. Sí. Porque además, si no aceptan y la, la multa la multa puede ser importante al tienda. Sí.
0: Claro que, que, que una tiendecilla de barrio lo venda y venda tres unidades y nadie se entere, pues es una cosa, pero si Mediamar pone un juego a la venta antes de tiempo se va a entrar toquiki. Claro. O sea, no, y, la, que... gente,
1: y la, la gente ha perdido la cabeza. Sí, sí. O sea, si un juego sale el viernes, pues espérate al viernes si tú vas el viernes y no lo tienes pues pon la hoja de reclamación, por supuesto
0: bueno, me pero si jueves
1: a las 11 de la noche no lo tiene mira, hombre, por favor no lo sé, yo...
0: sí sí pero bueno, es lo que decimos, hay mucha gente que se vuelve muy loca con estas cosas y culpables, calma, tranquilos que el juego te va a seguir llegando, otra cosa es lo que dice Víctor que tú le hayas comprado el viernes y por culpa de algo de la empresa pues te llegue el lunes pues oye, mira, pues no.
1: Reclama todo lo mismo. Reclamo, ¿Todo lo cancelo,
0: supuesto? devuelve el dinero y lo compro en otro lado. Claro, yo claro. lo quiero el viernes, estás en tu derecho. Pero no, te pongas, no, no te pongas no a pelearte no con la empresa y, y menos con el pobre vendedor, que es el que menos corta y el que menos pincha, el pobrecito, y a echarle una bronca porque eh, no puedes comprarte el juego dos días antes de su lanzamiento. Que al final son los que lo sufren, los pobrecitos vendedores. Claro, no y ya ves tú qué culpa tiene pero la bueno. gente está,
1: está muy mal ya últimamente. Hay, hay ciertas actitudes que no, no son entendibles. Tanto de una empresa como de una sí, persona sí, sí, que sí, va a sí. comprar. Que yo entiendo los derechos del comprador. Yo soy un comprador, obviamente. Yo soy un tío que quiere comprar juegos, comprar consolas, comprar televisiones, como todos. Y, joder. Y, pero conozco que hay un límite que no puedo llegar. no sé yo Reclamar, en este caso, reclamar que no me ha, no, no me ha salido la jugarreta, pues oye, Tío, mira, yo... Ya me gustaría que me hubiera salido Pero mira, no ha sido así Pues oye, otro día será
0: Bueno, pues lo dicho Vamos a ir cambiando de tema Culpables, dejamos el Black Friday eh, Vosotros cuando estéis escuchando esto Estaremos en el Cyber Monday Cuidado, y uno, igualmente <ríe> Cuidado con el Cyber Monday que, que es tres cuartos de lo mismo Pero bueno eh, vamos a hablar de un tema retomando el, el que hablamos la semana pasada acerca de, del final de ciclo de esta generación que ya hablamos de que bueno de que se estaba viendo el final de ciclo de la Xbox One el final de ciclo de Playstation 4 que ya no iba a ir al E3, que no iba a hacer el Playstation Experience y Víctor sí que dijo que, que pese a que lo gordo 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 de Play ya había salido todavía le quedaba algo, ¿verdad?
1: Sí, es de lógica no dije Xbox porque Xbox ya sabemos cómo está la ya, ya. Eh, como ha, ha llevado esta generación pero de Play sí que sabía que podía quedar alguna cosilla, vamos, sabía, me no imaginaba no sabía imaginaba sí, que podía quedar sobre
0: alguna. todo teniendo en cuenta de que estamos hablando que en la consola como muy 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 pronto en nuestras quinielas, la Play 5 saldría en marzo del 2020 esa era la, la quiniela más cercana, la otra se nos iba a noviembre del mismo año
1: yo dije yo dije noviembre, tú dijiste recuerdo.
0: noviembre yo dije marzo, y sea cual sea es año y medio Sí, claro. Año y medio sin ningún exclusivo gordo más que de las Ofas 2. Claro, pues... A ver, bueno, sí, sí bueno. Days Gone, vale, ok, vale, gone, sí. <ríe> hemos dicho gordo. Pero bueno, pues la verdad queda así como un juego cada cada ocho meses o siete meses. Es un poco irreal para el ritmo que nos ha estado teniendo Sonito este tiempo, ¿vale? Entonces, claro. Ahora salió una noticia de que parece ser no es nada confirmado todavía, pero parece ser que los chicos de Santa Mónica Studios están preparando un nuevo juego de Playstation 4 que todavía no ha sido anunciado. Viene a raíz del, de la página de LinkedIn de uno de los trabajadores que ha puesto pues, que entre sus contribuciones, aparte de God of War y otros juegos tal, eh, hay un un announced eh, Playstation 4 game. Un juego de Playstation 4 no anunciado. Entonces, pues bueno, no se sabe de qué puede ser, algunos hablan de algún tipo de secuela, de spin-off o algo acerca de God of War, no lo sé, puede ser otra cosa, o puede ser, yo qué sé,
1: no sé. Un, un God of War me parecería muy muy precipitado, mm. porque fuera un spin-off, bueno, acaba de salir el, el último, mm. Mm, no sé, puede ser cualquier cosa, claro, puede ser cualquier juego que tengan ellos. Mm. Pero sí que está claro que Sony y PlayStation 4 no podían despedirse con de las ofas, no porque sea una mala despedida, sino porque es una despedida eh, muy anticipada.
0: Sí, y claro, esto lo que me hace a mí plantearme es entonces cómo va a dejar Sony el calendario de sus anuncios, porque es lo mismo que tú decías la semana pasada, Víctor. Sería un tiro en el pie anunciar el tráiler o la fecha de lanzamiento de The Last of Us 2 anunciar este juego y acto seguido anunciar Play 5
1: sí yo no lo veo sigo sin verlo entonces eh, nos quedamos sin meses porque si la Play 5 que ahí sí que creo que, que coincidimos mano y yo eh, creemos que se va a anunciar prontito hmm. pues hombre eh, antes de que anunciarse los juegos claro la otra opción 4.
0: la otra opción es que esta vez sí, la PlayStation 5, al igual que está haciendo Microsoft, tenga retrocompatibilidad con PlayStation 4. Directa.
1: Yo creo que debería y... A ver, Sony es complicado averiguar lo que va a hacer, pero eh, le toca. Sí. Toca el turno ya. Eh. Toca el turno porque la retrocompatibilidad es algo que Microsoft lo ha llevado muy bien, lo mm. está llevando muy bien. Y Sony le hace falta. Le hace falta fuera de PlayStation Now, le hace falta... Una retrocompatibilidad de verdad, sí, de que yo... tú pongas un disco hay otro lo bajes, pero que lo tengas tú, no que, no que tengas que utilizar un servicio.
0: Yo creo que sería la única forma, entre comillas por así decirlo, que tendría Play de Sony de conseguir que un anuncio tan temprano, por así decirlo, de Play 5 no afectase a las ventas de estos juegos. Diciendo que aunque te compres la Play 5, pues vas a poder seguir jugando con estos juegos en tu nueva Play 5, el mismo juego sabes no sé debería, tam porque debería. tampoco veo por ejemplo, no, no sé por qué pero tampoco veo que hagan como un Zelda Breath of the Wild es decir, que salga tu versión para Play 4 y tu versión para Play 5 a la vez no lo termino de ver, una remasterización un poco más adelante sí, pero que salgan los dos juegos para las dos consolas a la vez,
1: no, no lo yo veo. creo que es así, exacto yo creo que debería ser el mismo juego que funcionará para ambas consolas hmm. debería ser como Xbox, Xbox ya ha cogido el ritmo de un PC, sí. vamos a decir. Que un juego, pues, hombre, obviamente, eh, va pasando los años y al final, pues, un juego nuevo no va a funcionar en un ordenador de 3 o 4 años. Bueno, vamos a poner un poco más de años. Sí, sí. 5, 6. Entonces yo creo que en Xbox va a pasar algo similar. Sí. Va, a ser todo, va a ser todo retrocompatible, pero habrá momentos en que habrá que cortar como un juego de móviles, por ejemplo, sí. o una aplicación de móviles. Funciona hasta, yo qué sé, hasta Android 8 pues aquí igual sí, Funciona hasta aquí, que, que no deje
0: de darse dársele soporte, evidentemente claro, o sea sí, mientras yo vaya actualizando el juego y permitiendo que el juego se vaya adaptando a la, a la nueva, al nuevo sistema operativo o a la nueva versión del sistema operativo, perfecto en el momento en el que vea que no me merece la pena darle soporte pues el juego se acabó, evidentemente claro. entonces yo eso sí que lo veo una buena política y más de cara pues a lo que estamos hablando de que se prevé no para esta generación al 100% pero sí en parte, pero se prevé el juego o en streaming como uno de los eh, grandes abanderados de la nueva generación
1: sí, de hecho eh, no, no, no tenemos en el guión pero sí que escuché el otro día que Xbox o Microsoft tiene pensado lanzar una nueva Xbox sin Héctor o sea, una nueva Xbox eh, X o S la que sea o sea, la actual no una nueva uh -huh. con, sin Héctor
0: bueno, no, 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 no es una locura no sería la primera consola que lo hace os recuerdo que por ejemplo, hubo las hubo PSPs que también salían sin lector.
1: Sí, la PSP Go, o, sí, la PSP Go era, era una cosa horrible en consola. Sí. Pero fue eh, sí, bueno, fue una especie de, de prueba de fuego que a Sony no, no le gustó, pero no le gustó porque Sony en las portátiles ya sabíamos cómo es.
0: Ya sí, pero también lo que dijimos, también Nintendo sacó su dispositivo de VR antes que muchos y tampoco lo no funcionó. Eh, a lo mejor el momento no era el indicado tampoco para empezar a lanzar una consola que funcionase únicamente a través de internet o únicamente con juegos descargados. Estamos hablando yo de solo... PSP, no PSP. Sí, 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 sí.
1: PSP. Sí, sí. Yo sí que veo en estos momentos una consola sin lector. Yo me,
0: no... de... yo me lo plantearía, eh, si, me, si, me lo pone, si me cambian lector por yo memoria, sí. yo me lo plantearía.
1: De hecho, de hecho es que no recuerdo eh, cuándo fue la última vez que metí un disco en mi Xbox.
0: Uf, yo los tengo que meter por los análisis, que muchas veces me mandan análisis. Sí, pero de es de que me llegan,
1: la, mayor, la mayoría que tengo me, me han llegado a través de código, mm. o si me han llegado a discos, son de Play, pero no de Xbox. Sí.
0: Pues yo... O en sea, creo...
1: Xbox no recuerdo cuando metí el último disco la última vez, la verdad.
0: A, no, pero aparte yo también lo he comentado muchas veces. A mí me da una pereza cambiar de disco.
1: O sea, a eso no mi de, voy, voy,
0: voy a jugar a tal, estar ya tumbado, porque yo juego normalmente, tú tiras la cama, tengo un cojín de estos que se apoya en la pared y tal, y te, te inclina para arriba, me pongo, me pongo mi mantita, se me suben los gatos, me pongo ya, y cuando ya estoy todo listo, me sale, pum, tienes el juego metido, ¿cuál? No el que tú quieres jugar, y yo, mierda, pues juego a otro. Eso,
1: eso me pasa a mí, quiero jugar, los tengo todos, como todos salen en la lista de juegos... Me voy, a poner, me voy a ejecutar y resulta que eso no es uno de un CD. Sí, eh, pues ya no lo pongo. Pues y yo a la, mucho, no a a
0: la suite también le estoy cogiendo mucho el, el tema de los digitales. Y sinceramente, no sé si es que me estaré haciendo mayor culpables pero ya cada vez le veo menos sentido a tener los juegos en la estantería. Yo,
1: yo llevo años diciendo eso. Debe ser que somos mayores. Nos hemos sí, hecho mayores. Sí, sí. sí.
0: Pero bueno, pues nada, nos hemos desviado un poquito del tema, pero todo viene a colación. Nueva generación, nuevo sistema de cómo van a funcionar las consolas. Eh, ya se rumoreó también acerca de que esta última generación, la actual, podía haber habido alguna consola sin, sin disco, sin lector. Eh, incluso en Nintendo también se planteó. Eh, bueno, cosa que es cierta porque es lector de tarjetas pero bueno, entonces no me extrañaría que, y no lo habría no para nada mal que se diese esa opción de una consola de cualquier de cualquier eh, compañía, tú quieres con tus discos, pues tú te compras tu consola con discos eh, X memoria de disco duro y tu lector de discos que no quieres con disco, pues sin disco duro, perdón, sin, disco, sin lector de disco más barato o sin lector de disco, mismo precio pero con más memoria no me parece tampoco una locura y que cada uno elija pues al, como quiere jugar y ya está
1: eh, sí sí bueno ahora mismo sí ya veremos con las nuevas así ah, <risa> si trandisco no trandisco
0: supongo que por ahora por lo menos Sony yo creo que sí porque Sony es muy tradicional pero igual Microsoft sí que pega ya y y mete el no todas Supongo que habrá una versión que sí que vaya por disco, pero... Ay, y por favor, yo lo que no quiero que hagan y que no lo hagan nunca es que me vendan el juego como en físico y que dentro me venga un código. ¿Vale? No. Por favor, no me salga cutre. Que ya he visto juegos de esos.
1: Es que eh, las cadenas de tiendas físicas tienen que venderlo así seguramente en un futuro. Ya. Si quieren, seguir existiendo. A mí no me gusta, ¿eh? Yo sí si compro algo físico prefiero que venga un disco o algo. Claro. aunque sea un disco que vas a meter para nada igual que metieras el código mm. es un disco vacío que lo único que va a hacer es bajarte el juego mm.
0: pero bueno, ya ahí está de lo dicho dentro de, de cada uno de lo que quiere cada uno, lo que quiere tener en casa cómo se lo quiere comprar y cómo se van a adaptan, ir adaptando las, las tiendas que van a ser las que más van a tener que moverse en este sentido pues sí nosotros vamos a ir cambiando otra vez de tema y nos pasamos ahora un poquito a, a cine y series. Y esta semana vamos a hablar, pues, de dos cosillas. La primera es el tráiler del Rey León que ya ha salido por fin y que aquí vuestro compañero Víctor está empeñado en que yo odio, pero no, no lo odio, la verdad.
1: <risa> odias a muerte. Odias todo lo que es live action de Disney.
0: ¿No, qué, ¿va? qué dices con lo chula que es la de la, la de la la, de la Bestia, la de la Cenicienta. Pues,
1: pues esa es la peor de no todas.
0: Posiblemente me gusta más La Cenicienta Pero sí que es cierto que eh, Todo viene a colación culpables De que yo fui el que escribió la noticia En Guilty Beat acerca del tráiler Y el titular fue Disney nos sigue saturando Con un nuevo tráiler de Life action No me quería hacer referencia A que no me guste el tráiler De hecho el tráiler me pareció adorable Me pareció muy fiel a la película original
1: El tráiler es
0: maravilloso La música, el, el Simba Quiero llevarme un Simba a casa este sí. chiquitito, claro eh, y la verdad es que me pareció muy, muy, muy bien hecho además, teniendo, teniendo como precedente el libro de la selva que me encantó mira que la película de dibujos animados no me gustó no, no es una película que yo diga bah", no, no me gustó y sin embargo la de live action me enamoró, o sea, es que me gustó muchísimo me puso los pelos de punta en algunos momentos pero tampoco es falso que Disney lleva un ritmo endiablado con las películas de de Life Action. Es que empezaron siendo algo así como un al año y de pronto pues, nos estamos encontrando con.
1: Con un al año, si es que es igual.
0: No, un al año no. Porque, eh, por ejemplo, Dumbo va a salir el año que viene, Aladdin va a salir el año que viene, el Rey León va a salir el año que viene. O sea, estamos hablando: marzo Dumbo, mayo Aladdin. Eh, julio, creo que era 15 de julio o 15 de junio, no me acuerdo muy bien eh, El Rey León tres de las grandes películas de Disney vale que Dumbo no guste mucho pero Dumbo es un clásico, uno de los clásicos
1: Dumbo, Dumbo va a estar bien es una antipelícula, bueno va a estar bien tiene pinta de poder estar bien hmm. la historia está interesante y es una, como tú has dicho de las que van a cambiar hmm. porque no es lo mismo mmm, Hacer un live hastío de una película de acción real de Aladdin o de Rey León que, que digamos son casi contemporáneas, ¿no? son de ahora más o sí, menos. Sí,
0: del 91 al 94 son esas películas. Sí, han
1: pasado años, bastantes años, sí, pero más o, o menos... Yo que se han pasado
0: eres... años, acabo de, acabo de envejecer <risas> mentalmente un montón.
1: <risas> sí, eh, eh, son de finales del siglo, pero bueno, son películas que... Que eran otra cosa, que no. Mm, han pasado 20 años, pero no han pasado. casi 100.
0: Es que estamos hablando de que casi Dumbo, 100, Dumbo que tiene 80. Que, se,
1: que al ritmo del día de hoy se ven y se disfrutan. Sí.
0: Dumbo tiene. Eh,
1: creo, que la, creo que eso lo hemos hablado alguna vez. No sé sí, si sí, en privado, sí, sí. lo hablamos en un podcast también. Pero Dumbo, La Cenicienta... Eh, Dumbo es películas, 41, culpables, aquí donde la decimos. Claro. ¿la, la
0: película original de, de, de Disney de Dumbo es del 41, o sea que en el 2020 hará 80 años de la película.
1: Blanca, sí, claro, pues Blancanieves, que creo que fue la primera. Sí.
0: Sí, y es esta... que Blancanieves tiene 100 años casi. ¿sí? Claro, Y esta, como digo, está la ha metido a, a, a Colin Farrell y a actores reales que en la película en sí, en la película original no existen. La película es de animales. Vale, sí, están los Tirsenses un poco Pero aquí parece que cogen más protagonismo otras personas Así que Dumbo no va a ser un personaje que hable tampoco En cuanto al Rey León, pues sí que tiene pinta de ser más eh, Remake o readaptación Va a
1: ser un fiel, claro igual, sí. es que El ejemplo que tenemos en La Bella y la Bestia Cambiarán alguna cosilla
0: mm, Pero ya está.
1: pero básicamente la película es esa mm. Es casi casi un calco Ahora hace más cancada como ya hemos visto en el trailer sí. Eh, eh, si Lancanieves o si El Libro de la Selva, como has dicho antes, hubieran sido la misma película, calco,
0: no, eh, bien,
1: no estamos hablando del mismo público, de la misma audiencia, no, no es el mismo cine que se hacía antes, mm. no, se, no puede ser, no hubiera triunfado, tiene que cambiarse. Mm. Entonces en Dumbo van a coger esa parte y van a hacer una película, van a coger la historia van a hacer una película diferente mm. Me da un poco miedo el Tim Burton, pero bueno. Sí, no a mí también, el...
0: pero el tráiler me ha gustado mucho. Aparte el es que Dumbo, me ha gustado. Dumbo en sí, sí es una película muy triste. Es sí, que claro. Dumbo, y el trasfondo de Dumbo es muy triste. Es, mm. que, es que a veces estamos acostumbrados muy muy a la alegría, al humor y al ritmo de las películas de inactuales, pero recuerdo que Dumbo se separado de su madre, Dumbo se emborracha o lo emborrachan. <risa> casi tiene un cólico el pobre Dumbo eh, y es que el trailer ya enfoca la, la tristeza y la dureza de de lo que le hacen es al pobre Dumbo, animal Dumbo va a ser dura
1: sí. eh, será una película para niños igualmente pero va a ser dura pero
0: es dura porque no
1: lo es lo mismo, mejor que lo vea un niño de 8 años 7 que no puede entender lo que estaba pasando ahí realmente sí. a que la veas un adulto digas hostia esto ya.
0: Y yo no sé si os acordáis, por una película que tampoco hizo mucho ruido, pero para mí es súper triste, fue la de y Toby. Es que Disney tiene películas que son muy muy tristes y muy fuertes. Y Todito y para mí, yo no la quise volver a ver, la vi y no la quise volver a ver de chico. Entonces, cuidado con estas. Cuida con estas que, que, que pueden ser fuertecillas. Y yo creo que Dumbo va a tener momentos fuertecillos. Yo, el el tráiler, en el momento en el que el pobre Dumbo está ahí subido a la plataforma con la cara pinta de payaso... Hombre, por animalito. Mi pena me da, desde luego. En fin, pero bueno, vamos a ver cómo sí, da a ver, de parto. Son,
1: son fuertes, pero tened en cuenta que al final son, sí. es, sigue siendo Disney, es verdad, sí, y sigue sí. siendo películas para niños. No va a ser un Noxia, por ejemplo.
0: No, 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 no. Por Dios, por Dios que no sea un Noxia. No vamos muero, a dejar de comer muero. elefantes. Me, no, me no, muero, no, me muero ahí no, mismo me si no es es un comemos ocha. elefantes. <ríe> Pero bueno, vamos a ver qué tal, pero es que es eso, es que ya os digo, es que llevan un ritmo, ahora Mary Poppins 2 también en breve, tal, 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 y es que... Esa, 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 esa es mi crítica a Disney, que está, bajo mi punto de vista, sobresaturándolo todo, entre la saturación de Marvel, que son tres películas por año, que nos hemos acostumbrado muy rápido, pero son tres películas por año. Ahora las de, las de Life Action, que son tres o oh, cuatro también por año. Como, joder, dame tiempo para respirar, Disney.
1: Sí, pero bueno, eso es el año que viene, ya luego yo creo que bajando un ritmo también, también son dos o tres películas animadas de año por el año, no sé bueno, ya veremos porque bueno, tenemos Romper Ralph pero hemos tenido también Los Increíbles dos este año y seguro que se me olvida alguna pero seguro que ha habido alguna en marzo no pasa ahora mismo
0: sí, pero así de gordas, gordas, gordas la, la... no sé yo siempre he estado acostumbrado a que Disney tenía su película gorda al año y después había más películas evidentemente como el, el Cascanueces que ha salido hace poco pero esa no la, no la han tratado como super película. No o sé. Sea, no. Pues a eso me refiero. Pero bueno, yo estoy esperando que me anuncien el remake de los Aristogatos. Que esa, esa sí que la vería yo. Y de, y de Bambi. No, de Bambi no, por favor, que es otra película muy triste. No, de La Dama y el Vagabundo Ah, bueno, esa sí, esa, esa está anunciada para, para el no, servicio de, sí. de Disney Pero la de los Aristogatos también la que arriben. Pero bueno, y ahora cambiamos un poquito de, de, de tornas Y seguimos hablando de cine, pero vamos a hablar de otra película Que no tiene nada que ver con Disney Y es la nueva de Resident Evil porque ay, uh... ay, ay. <ríe> ah, sí, <ríe> No, no han acabado las películas de Resident Evil culpables, se acabaron las películas de la saga actual de Resident Evil y ahora empiezan otras nuevas. De hecho se le ha hecho una entrevistilla a Greg Russo, que es el guionista de esta nueva película de Resident Evil, entre otras. Hoy he descubierto que también se encargaba del guión de, de Death Note y también está haciendo el de Death Note 2, o sea, miedo. Pero, bueno, se le ha preguntado sobre cómo, cómo ha enfocado, porque ya ha enviado el guión a, a la compañía y es la compañera la que tiene que decidir. Le ha gustado, pero ahora la compañera con el guión lo que le sale de los cojones, como siempre. Y su enfoque, la, la idea que le ha presentado para, para hacer este nuevo remake, o este nuevo inicio de la película, es que sea algo más parecido a lo que es Resident Evil 7 que a lo que fue Resident Evil 6. Es decir, centrarse más en el amor... Eh, uy, en el amor... En el, sí? el amor, ¿En el el del amor, amor de recién <risa> <risa> En el terror Que en la acción eh, De hecho bueno eh, el Greg Russo ha mencionado Que quería hacer algo más al estilo de James Wan eh, como bien me dijo Víctor, que yo tampoco lo... Porque yo para los nombres soy muy malo. Eh, ha hecho las dos primeras de show ha hecho Insidious, ha hecho, se ha encargado, si no de guionizar, de dirigir o de producir, eh, casi todas las de show eh, las últimas estilo a la monja y tal. O sea que es... Que él tiene en la cabeza algo un poquito más siniestro. La
1: verdad. Sí. Bueno, también los de this one obviamente de es... Va a ser Aquaman. Sí. Es un director James Wan, no crees ruso. Es un director que se está cogiendo mucho peso en, en Hollywood, tanto en películas de terror como en acción. Sí. Eh, bueno, vamos a ver, a ver qué quieren hacer Resident Evil. Yo, de hecho, yo las películas de Resident Evil deberían descansar como 50 años, o 60, o 80, no salir nunca más. <risa> Porque, bueno, ya las, las de las de Paul Anderson me parecieron todas, todas, todas horribles. Que, de hecho, me las tragué para un, no sé, un reportaje que tuve que hacer algo hace poquito. Hace poquito, hace unos meses. Uf. Y son malísimas, ¿eh? Cada vez van a peor.
0: Es que yo de recién... Recibido... Bueno, yo creo que la última, no sé si
1: la llegué a ver. Creo que fue para salir la, el lanzamiento de la última y ya dije no veo no más.
0: Pues yo, yo creo que las de Resident Evil, creo que las... O sea, la saga la empecé a ver y la terminé con la primera película, nunca llegué a ver la segunda.
1: La primera película, como nos pilló a todos los más jóvenes... Ni tan mal. Eh, ni tan mal, aunque yo salí del cine diciendo, pues no, ni de coña, pero cuando así la ves, todavía dice, o, o la veías por aquel entonces, sí. te quedabas como diciendo, bueno, tal, porque bueno, es una película de acción y todo, todo lo que tú quieras. Sí.
0: Pero, es que... pero
1: las ves, las ves con un ojo un poco diciendo un ojo mayor ya
0: A ver, pero Víctor, tú un ten en cuenta, cansado, ten un en ojo... cuenta que, que, que la última que antes que eso, la última película que teníamos de Resident Evil era el opening del primer Resident Evil. Sí. Por favor, ¿os acordáis de ese opening del primer Resident sí. Evil? <risa> ese opening <risa> pero... En el que aparecía el, el, el perro de porcelana. <risa> Es que, es que era muy que bote, bueno
1: bote, oh, 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 oh. es
0: que era muy venga, bueno mueve, mueve el
1: perro, mueve el perro venga, oh,
0: oh. Es que, y los actores ahí en la, en la presentación ton, tono ventero con las gafas ahí oh, como si fuesen los vigilantes de la playa yo es que mira, lo, vi, lo, lo vi hace poco, no sé por qué y yo es que me estaba descojonando en la cama es que, yo
1: hace poco no, yo lo vi ayer
0: que es muy bueno y aún así creo que es mejor que muchas de las últimas películas de Resident Evil bueno hay una hay una de ellas
1: no, no, sé, no sé cuál porque como son todas y, y son todas muy parecidas todas son similares que parece que está hecha que está hecha tan, bueno, todas todas ellas abusan de como es algo que no que quien las ha visto lo sabe y que no creo que extraña a nadie eh, pero hay una que parece que los TGI y estaba sin terminar o sea, estaban mal hechos, estaban sin texturas faltaba algo, se notaba o sea entre, eh, imagina, imaginaos que la cuarta, que no sé si es la cuarta no pero imaginaos que la cuarta por pues la tercera veía los efectos y dices bueno han envejecido mal pero bueno ves la cuarta y te terrorizas continuamente diciendo qué mierda es esto y ves la quinta y dices venga ya mejor otra vez, pero es que eh, hay una película que parece que la hicieron sin terminar o sea las tornaron sin terminar son, 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 me recuerda mucho a, a lo de no eh, la primera de Lobetno que las garras parecían mal, mal puestas y los efectos eran malísimos. Y no hablo de la copia que salió, aquella copia pirata que salió eh, <risa> sin terminar la película, no, no. no. Tú ves eh, lo, Origen Lovezno y la película parece que está sin terminar los efectos, y ves esta de Resident Evil que sería así por ahí, la cuarta o la quinta, no sé cuál es. Alguna, y parece que, está, sí, eh, parece que está sin acabar, es que está mal hecho muy mal hechas, eh, parece muñecos de plástico sin texturas no lo entiendo y las armas igual, porque las armas también como, se supone que era un efecto en tres dimensiones toda la historia y venían las armas pues, hacían el efecto de que salía por pantalla, pues era CGI mm. no eran armas de verdad mm. y armas de plástico cutres, malas, pero vamos hechas que yo creo que si me pongo las hago mejor
0: pues seguro Seguro, es que hay algunas veces que yo no me explico. Yo creo que esto es por por el tema ese de, de casi, casi, casi de que se hable de ellos. de Más vale que se hable mal de nosotros a que no se hable.
1: No lo sé, pero es que no entiendo como en la película anterior se ve mejor y la siguiente vuelvan a estar más o menos bien los CGI. Más o menos bien, ¿vale? Que no es de la hostia, sí. pero... Es que esa película yo quedé sorprendido, no lo sé.
0: Bueno... Pero bueno, la cosa es que es esta, culpable nosotros nos encontramos con un nuevo remake de Resident Evil, igual que, 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 que todo, porque todos están haciendo remakes, eh, haya, haga mucho tiempo, haga poco, porque también hace poco se anunció el remake de R.E.C., el reboot de R.E.C., perdón. Uh -huh. Entonces, pues bueno, otro más, ¿qué le vamos a hacer? Otro más.
1: Este señor, Greg Russo, ¿Sí? que creo que no tiene nada que ver con los hermanos rusos. No, eh, creo que no. Vengadores, y espero... O si no es el hermano malo de los rusos. <risa> <risa> eh, no solo eso, ha dicho Death Note, eh, Manu, sí. Resident Evil y también va a ser Mortal Kombat. O va sí. a ser el guionista de Mortal Kombat. Mortal Kombat es verdad. Temblemos, temblemos porque si sale todo como de la primera de Death Note, mal vamos. <risa>
0: En fin, culpables. Lo de siempre, lo que siempre decimos. Eh, nos huele muy mal, no, no es que nos guste por dónde van las cosas, pero bueno, siempre cabe la mínima posibilidad, aunque sea de un 0,01%, de que la cosa nos sorprenda.
1: Así Yo que... tengo ya claro cuál va a ser la película de videojuegos ahorita mía. ¿Cuál? Y no me gusta el juego. A ver, venga, dilo. Detective Pikachu.
0: ¡Oh, sí, por favor! <risa> ¡Sí! Yo también Creo que.
1: Quiero que te cine Pikachu, por lo que sea, voy a llegar al cine y me da a pasar... Bueno, no sé si por el trailer de no, espero que sea más que el tráiler.
0: Yo también, sí. sí. Eh,
1: solo por eso, creo que va a ser la mejor divertida. película que se haya hecho, sí, por lo menos divertida. Aunque no tenga nada que ver con el juego, que seguramente... <risa> Pero como Resident Evil, no tiene nada que ver con el juego?
0: No, o sea, yo creo que duró la película, el, el, el parecido duró unos 15 minutos y ya está. A partir del minuto 15, el minuto 16, ya no. Ya no era nada parecido no,
1: a la película. Y ni y, y eso porque es que el personaje de, de Alice no salía en los videojuegos
0: pero bueno, pues hasta aquí lo que os queríamos comentar esta semana culpables, no hay mucho más que comentar solamente recordaros por ejemplo que la semana que viene llega por fin la Barcelona Games World es el estreno bueno, la tercera edición de esta feria que para bien o para mal continúa en Barcelona, cambia de fecha pero esta vez sin el apoyo de, de que, que tuvo el año pasado y el anterior como feria oficial de, de videojuegos en España, por así decirlo no,
1: no ¿se, ha, se ha vuelto a venir a Madrid y veremos qué tal yo este año no me la pierdo no sigo allí por eso mismo no, no porque a ver porque no trabajo ver, yo fui el año pasado porque era la feria oficial y porque trabajaba este año no voy a trabajar allí o sea que no, no me veréis por Barcelona afortunada o no eso ya la gente bueno
0: ¿qué le vamos a hacer lo que sí que es cierto es que este año estará centrada falta de contenido de novedoso porque casi todo lo gordo se ha ido para el para la Maldives Week este año nos vamos a encontrar más con, con eSports, aunque sí que es cierto que hay bastantes compañías pues bueno, que llevan cosillas. Por ejemplo, vamos a ver Kingdom Hearts, vamos a ver casi todo lo de Bandai Namco, que tiene así más nuevo, pero bueno, todo eso que ya se ha visto en, en las ferias anteriores. No hay ninguna novedad gorda ni ningún estreno gordo en estas fechas en la Barcelona. Aún así, evidentemente, iremos. Yo por lo menos. No La tengo aquí al lado, si no, pues me pegan. Así que nada, si vais a estar por allí culpables, nos no avisáis y...
1: A ver, hablamos hablamos, hablamos una cosilla, hablamos de juegos gordos dentro eh, de todo lo que cabe. O sea, en Madrid tampoco se estrena nada. Ni... No,
0: no, 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 tampoco fue una cosa... Estamos hablando
1: de las ferias de España, que de momento no son consolidadas en todo el mundo, ni son súper conocidas, son no. ferias que a todos nos
0: gusta. Sí, son, feria, son ferias grandes a nivel español, evidentemente. Claro. Son, las, son las dos más grandes, junto con Fan Sirius
1: pero son lo que son. No vamos a esperar un E3, ni siquiera en Gamescom todavía en España.
0: No, de hecho yo recuerdo que hubo algún par de intentos de Sony, por parte de Sony de hacer algunas presentaciones exclusivas en lo que fue... fue a, bueno, en lo que fue... ¿Fue en la primera Madrid Games Week, es que no era o... ni Madrid Games Week. Era, era,
1: era Game Fest todavía. Game Fest.
0: En el primero y en el segundo Game Fest hubo un par de intentos por parte de Sony de hacer presentaciones a puerta cerrada, en exclusiva, con entrevistas... Eh, o, o hechas por el mismo director del juego eh, y ahí ahí se quedaron supongo que no quedaron contentos con el resultado y dijeron aquí no conseguimos la atención que queremos ya sea por las fechas ya sea por el por cómo se cubre mediáticamente este, este evento y no quedaron satisfechos y evidentemente es que quizás, se ha visto,
1: quizás sea eh, sí, quizás sea octubre sea mala fecha eh. octubre perdón casi diciembre como en este caso
0: Sí, en este caso diciembre pero, oh, ocurre, pero ocurre Madrid, Game la World, Madrid Games Week el Game Fest y el Barcelona Games World hasta ahora han sido en octubre vale pero no yo no creo que sea por las fechas porque fíjate que por ejemplo Sony sí que ha utilizado también la Paris Games Week para mostrar cosas en exclusiva y para hacer incluso conferencias
1: sí sí este año
0: no, no este año no pero bueno este pero año no es que bueno. ha desistido de todo lo que le quedaba pero sí que es cierto que que bueno yo creo que por porque no sé desde fuera se ve como a París, la capital de Europa, <risa> como si no hubiese más, y les gusta más París. Pero bueno, eh, sea como sea, no lo decimos en plan despectivo, evidentemente lo decimos en plan informativo. Eh, es una feria, vamos sí, a ir, sí, claro, eh, va a tener muchas cosas, pero no esperéis encontraros lo que se puede esperar en una, lo que se puede encontrar en una Gamescom o en un E3, evidentemente.
1: Yo incluso dejaría un año en blanco y me plantearía primavera. No lo sé. No sé si Primavera es mejor, mejor momento. Igual, no igual,
0: igual para nuestro territorio, que no suele tener grandes anuncios, pues sí. pero claro.
1: y, y a lo mejor la gente otra eh, se interesaría más. Sí. Es que no, no veo... Yo casi que preferiría un pre-E3, algo, algo previo al E3, sí. donde, por ejemplo, Sony podría anunciar su consola con Xbox, a algo en octubre que ya dices, joder, que ya, ya ha pasado de 3 ya ha pasado esto el la Gamescom, y encima tenemos en diciembre eh, los Game Awards ¿Sí? que también hay es como una especie de previo del año que viene la fecha no sé si está bien elegida ¿Sí? que está por supuesto que está, sí, sí. Que está en octubre y alguien más inteligente que yo seguramente lo haya puesto en octubre por algún motivo, pero oye.
0: Pues sí, pero bueno, son las fechas que tenemos, es lo que hay y bueno, ya os comentaremos que, qué tal por allí, que ya os contaremos si hay novedades y, y qué tal nos ha ido. Eh, y esto es lo que va a haber esta semana, así que es cierto que ya un poquito más para adelante empieza la temporada navideña. Ya empezaremos a ver eh, Ralph Rompe Internet, La Nueva de Mary Poppins, Aquaman... Aunque bueno, muchas de estas películas ya se han estrenado en Estados Unidos. De hecho, Rompe Ralph y Aquaman ya han tenido sus críticas más o menos por ahí por por Internet. Aquaman se estrenó el día 21, ¿no, Víctor, en Estados Unidos?
1: Eh, diría que sí, sí, sí. Tengo entendido que era el 21.
0: Rompe Ralph también se estrenó en Estados Unidos el día 21. O el 22, por aquí, está hace unos cuantos días. Con lo cual, bueno, lo que nosotros tenemos aquí, pues, es nuestra temporada navideña que viene con un poquito de retraso. Pero bueno, ya os hablaremos también con ellas, igual que sacaremos nuestro especial de Aquaman, como película para, para seguir nuestro nuestra tradición de meternos con las películas de Marvel y, y DC.
1: <risa> ¿Meternos en qué sentido?
0: <risa> bueno, siempre nos metemos con las de DC, con las de Marvel, depende.
1: Por, por algo será.
0: Sí, ¿no? Por algo será. Ya os comentaremos, culpables, hoy iremos hablando y iremos hablando un poquito de estas navidades y que, sobre todo, de qué es lo que nos espera también a lo largo de, del año que viene, que ya, ya llega la época, como no, Víctor, de, de echar la mirada atrás y la mirada adelante, es de decir qué nos ha parecido este año y qué nos va a parecer el año que viene. Así que, uh -huh. ay, qué viejo me siento. Pues nada, aquí lo vamos dejando, culpables. Yo, como siempre, le pregunto a Víctor qué recomiendas esta semana
1: pues yo esta semana poco puedo recomendar tampoco, estamos en una fecha muy mala, porque mm. todo es ya ha pasado o todo va a llegar que es en enero, pero como en enero llega Resident Evil 2 el remake, y es algo que a mí me emociona mucho, pues por qué no voy a os voy a recomendar jugar un poquito a la saga a cualquiera que elijáis pero si podéis elegir entre los tres primeros y el 7 mejor
0: <risa> bueno, pues ahí lo tenéis yo esta semana, pues, la verdad tampoco sé qué recomendaros, porque yo os he recomendado que juguéis al Pokémon, que juguéis al Civilization de Switch, y tampoco tengo muchas otras cosas que, que recomendaros. Eh, en breve, si no os habéis puesto al día, es el crossover de Elseworlds, Elseworlds de, del universo DC. Tengo que decir que hace poco, yo he empezado la, las temporadas de este año de DC, Supergirl y Flash, y tengo que admitir que los, los primeros capítulos prometen. No, pues... no me ha parecido un, un comienzo tan, tan soso y tan aburrido como, como los anteriores. Me han gustado. De hecho, Supergirl mete mucha tralla a Trump y a todo el tema de, de la inmigración. Y Flash pues se va por unos derroteros un tanto también curiosos. Le han metido una, una trama bastante curiosa, no sé, me, me ha llamado la atención tengo ganas de saber cómo, cómo va a continuar Arrow todavía no la ha empezado, es la que más pereza me da pero bueno, ya, <ríe> yo, <ríe> ya vi,
1: yo, exacto, yo he hecho lo mismo que tú, he visto a Arrow o sea, Arrow, he visto a Flash he visto Supergirl y no opino nada, no. <ríe> lo mismo que tú no, ¿No?
0: no pues no. a mí el primer capítulo de Supergirl no me ha disgustado y el primero de Flash, pues tampoco
1: el primero, luego son, yo he visto ya cinco, no sé cuánto llevarán, 5 o 6 o más sí,
0: llevan 6, creo
1: y... ¡Buah, madre mía Madre mía, Supergirl, sobre todo, sobre todo Supergirl Supergirl lleva un ritmo de cancelación inminente Uf. porque lo arreglarán en el final y lo arreglarán en el, el crossover si no, madre mía, eso no hay que ser otra vez
0: Bueno, pues ya, ya os iré diciendo conforme vaya avanzando, ¿va? me los estoy tragando básicamente para el crossover
1: No, igual que yo o sea, o sea, que Porque no, yo...
0: Quiero, ver, quiero ver cómo queda esa nueva Batwoman, que por cierto tenéis el trailer en la web a ver qué tal queda la nueva Batwoman y, y cómo vuelven a meter de nuevo a Superman y todo este rollo
1: Sí, en fin. además además has hablado también del Les Luthor. bueno, pues hay que ver.
0: ¿Habrá Pero, que ver. Uf, uf, sí, uff, eh, sí, cuesta son, muchísimo, cuesta mucho. Son 24 capítulos los que me tengo que ver antes de antes del crossover, porque son 8 capítulos de cada uno, el crossover son los episodios 9 de cada, de cada temporada y son Flash, Supergirl y Arrow, en ese orden.
1: Ah, yo es que Arrow voy a llegar y me da igual, ¿eh? Voy a ver el
0: crossover y me
1: da igual lo que pase en Arrow.
0: Vale, usted, te lo contaré. No te preocupes, no, si quieres todo, te, sí, te, te, sí, te lo resumo.
1: Igual. Me da igual, cuéntamelo, no, porque yo no voy a verlo
0: Pues nada, culpables. Eh, nosotros nos vamos despidiendo. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Eh, nosotros ya nos vemos la semana que viene y ya os contaremos qué tal la Barcelona, todo lo que salga y lo que podamos contaros acerca de las cosas nuevas que llegan. Muchas gracias y hasta luego.